0: Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci euh, aux courageux euh, qui euh, sont venus assister à la dernière séance de secours public, dernière déjà, euh, préparez-vous à être un peu bombardés parce que j'ai prévu danse hein, pour la dernière séance, étant donné qu'évidemment j'ai beaucoup de remords euh, par rapport à tout ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire et des remords euh, anticipés par rapport à tout ce que je n'aurais pas le temps de dire. Donc vous retrouverez comme d'habitude le podcast de cette séance avec le diaporama qui sera cette fois-ci encore très utile puisque nous lirons beaucoup de textes pendant cette séance où nous allons essayer de réfléchir pour terminer à ce que peut être le gouvernement ou ce que pourraient être les gouvernements de ce système complexe formé de la planète, de la Terre et du monde et réfléchir à ce que pourraient être les trajectoires pour ce système et vous verrez que nous terminerons par des propositions très déconcertantes à la fois très originales et assez perturbantes de scientifiques de très haut niveau, les scientifiques qui ont conçu pour partie le concept d'anthropocène et qui ont donné les premiers éléments tangibles d'évolution problématique du système Terre, qui ont donc beaucoup compté dans la construction même de l'idée qu'il y avait un changement global, Et bien, ces scientifiques aujourd'hui, dans le cadre d'une démarche assez inédite, proposent une sorte de nouvelle géopolitique de la science et proposent de stabiliser le système Terre de façon très volontariste, ce qui pose toute une série de questions à la fois scientifiques, politiques, éthiques, euh, sur, la, sur lesquelles questions nous terminerons. Cette, cette mise en jambe de ce cours de cette année, évidemment en six séances nous n'aurons pas eu le temps de, de tout cadrer mais ça sera aussi une entrée en matière pour le cours de l'année prochaine dont j'annoncerai peut-être la, la teneur si je ne suis pas trop long euh, nous avons terminé la fois dernière avec euh, cette affirmation de, de Bruno Latour euh, comme quoi euh, tout, tout, tout a changé hein. vous vous souvenez, nous, nous sommes entrés irréversiblement dans une époque à la fois post-naturelle, post-humaine et post épistémique écrivait Bruno Latour dans Face à Gaïa. Lui-même commenté, cela fait beaucoup de postes. Oui, mais c'est que tout a changé autour de nous. Nous ne sommes plus exactement des humains modernes à l'ancienne. Nous ne vivons plus à l'époque de l'Holocène. Donc, dans Face à Gaïa, Bruno Latour essaye de réfléchir à ce que signifie vivre à l'époque de l'Anthropocène en tenant compte de ce que signifie aussi ce concept d'Anthropocène. Qu'est-ce que c'est que vivre dans un système où l'on prend conscience du caractère systématique de relations entre toutes les entités assemblées dans ce système Et il en conclut que pour vivre à l'époque de l'anthropocène, il faut en gros, en gros renoncer à toutes les certitudes anciennes et proposer une nouvelle manière de comprendre les réalités mais aussi une nouvelle manière de réfléchir à ce que pourrait être une politique de, de cette Terre anthropocène qu'il nomme Gaïa. Et c'est un peu autour de cela que nous allons travailler pour cette dernière séance. Je l'avais dit la fois précédente, si nous admettons que la pensée de système est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe, alors il y a trois conséquences qui apparaissent immédiatement. La première de ces conséquences, j'en ai évoqué rapidement le principe dès la séance 4, c'est que si tout est en système, alors nous ne pouvons plus isoler une entité, une réalité des autres dans sa singularité. Nous ne pouvons plus considérer que la, la, la moindre réalité puisse revendiquer sa singularité d'entité découpée des autres, séparée des autres. Et en, en termes politiques, ça a une conséquence immédiate, c'est que tout être humain devient co-responsable de l'évolution du système. Donc c'est une conséquence politique très lourde qui est que nous ne pouvons plus en tant qu'être humain fût-ce dans notre singularité d'individu euh, réclamer un droit d'exemption du système, c'est-à-dire de réclamer de ne pas être part de ce système pour ne pas pouvoir euh, prendre en considération la responsabilité que nous avons imparablement dans l'évolution de ce système. Tout au plus, pouvons-nous considérer que moi, en tant qu'individu, j'ai moins de responsabilités dans le changement climatique que Total, ou Monsanto, ou Bayer, ou un grand exploitant de mines OK, il y a une intensité dans la responsabilité, mais la responsabilité est là et c'est une donnée assez solide, euh, me semble-t-il, pour justifier qu'on continue de parler d'anthropocène au sens strict du terme. L'anthropocène, c'est, comme je le rappelle, ce moment où nous découvrons la systématicité de notre relation à toutes les autres entités rassemblées dans euh, la planète, la Terre et le monde. Première conséquence, qui n'est pas des moindres, hein, qui n'est absolument pas des moindres. Puisque nous avons toujours à considérer, nous en tant qu'êtres humains que nous pourrions refiler la patate chaude à d'autres. Non, ça n'est absolument pas possible et ça n'est même pas souhaitable. Deuxième conséquence sur laquelle je m'arrêterai un tout petit peu, c'est que la, la dimension systémique que nous reconnaissons comme tout à fait constitutive de l'anthropocène et le régime de temporalité et de spatialité très, très particulier que cette dimension systémique nous fait découvrir nous permet de, de, de considérer d'une autre façon le chantier éthique. La reconnaissance de l'existence du système bouleverse la réflexion éthique, c'est-à-dire la réflexion sur notre responsabilité d'espèce dans l'évolution de ce système. Et il faut dire un mot de ce chantier éthique parce que c'est quelque chose de tout à fait décisif. On peut même considérer qu'un des domaines de réflexion les plus dynamiques du moment, c'est le domaine de l'éthique et peut-être euh, d'ailleurs à un point qu'on a du mal à imaginer quand, quand on ne s'intéresse pas a priori à cela. L'actualité de la réflexion éthique est d'une richesse incroyable dans le monde entier, dans toutes les langues. Et euh, il faut rappeler au passage que cette réflexion sur une nouvelle éthique de l'environnement ne date pas à proprement parler d'aujourd'hui. Sans remonter euh, à l'Antiquité, citons euh, ce livre fondateur que vous connaissez peut-être, d'Aldo Léopold, qui en 1949, Léopold est quelqu'un de très particulier. C'est à la fois un scientifique et une sorte de d'apôtre de, 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 de la Wilderness à l'américaine. C'est un, un forestier. Et Aldo Léopold écrit un livre qui s'appelle l'Almanach d'un comté des sables, euh, dans lequel il, il définit l'éthique environnementale pour la première fois peut-être de cette façon-là. Je le cite "Une chose est juste." L'éthique, c'est ce qui permet de définir le juste dans une situation. Une chose est juste lorsqu'elle tente à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, donc de la communauté vivante. Elle est injuste lorsqu'elle tente à l'inverse. Une chose est juste lorsqu'elle tente à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, elle est injuste lorsqu'elle tente à l'inverse. C'est une définition extrêmement radicale de l'éthique et c'est déjà de l'éthique environnementale. N'est-ce pas? La justesse de l'action doit se mesurer à la préservation de l'intégrité, okay, de la stabilité, okay, de la beauté de la communauté euh, biotique. Nous voyons dès le départ à quel point l'éthique environnementale va être extrêmement euh, complexe et extrêmement euh, différente des morales humaines euh, préexistantes et d'un certain nombre d'éthiques. Euh, finalistes, utilitaristes, différemment orientés, hein, il y a, dès le départ, une sorte de, de radicalité de la nouveauté de l'éthique environnementale, si on la prend de ce point de vue-là. Euh, sans rentrer dans les détails, parce que là, il faudrait un cours de plusieurs années pour aborder l'intégralité du chantier éthique, comment ne pas non plus évoquer le travail fondateur de Hans Jonas, 1979, euh, le principe responsabilité, euh, livre extrêmement commenté euh, euh, d'ailleurs euh, au départ de façon parfois un peu condescendante et ironique par certains euh, philosophes euh, de, de culture traditionnelle euh, voire certains euh, responsables politiques parce que là aussi le livre de Hans Jonas est, est d'une radicalité euh, incroyable peut-être moins dans son analyse que dans ses conclusions dans son analyse en, en vérité Jonas euh, est, est l'héritier d'une tradition critique de la technique euh, qui est une tradition qu'on retrouverait euh, dans d'autres philosophies continentales, en particulier les philosophies allemandes. Jonas est un disciple d'Heidegger, enfin un disciple différent, euh, mais il a beaucoup lu Heidegger, il est proche de Gunther Anders, il a euh, été très proche de Naharen, donc il y a aussi des, des tendances à la critique de la techné, hein, de la technique, de la, de la surpuissance de la technique, qui n'est à proprement pas parler une critique nouvelle. En réalité, ce qui est nouveau, c'est la façon dont il va utiliser cette critique pour faire une proposition philosophique et éthique qui, elle, sera extrêmement déconcertante. Vous le voyez sur ce diaporama, là je ne vais pas revenir en détail, mais il y a un certain nombre d'analyses de, de, de Jonas sur le fait que euh, la technée devient de plus en plus puissante, elle s'est transformée, elle est devenue autosuffisante et euh, euh, l'action humaine euh, euh, change en raison de, de cette importance nouvelle de la technique et euh, euh, comme il le dit, l'acteur l'acte et les faits ne sont plus les mêmes que dans la sphère de la proximité hein, donc dans la sphère de la vie euh, pré-technique en quelque sorte, de la vie à l'ancienne où l'action l'acte et l'effet, faits, les faits c'est ce qui renvoie à la responsabilité éthique, ne sont plus du tout de même nature, en raison même du développement de la technique, et par l'énormité des forces euh, que la technique euh, assure à l'être humain, cela impose à l'éthique une nouvelle dimension de responsabilité jamais envisagée auparavant. Et le coup de génie de Jonas, ça va être effectivement de proposer une, une éthique complètement euh, différente. Euh, Jonas écrit euh, cette phrase célèbre « L'ampleur, euh, les effets de nos actions, en raison de la puissance acquise par la technique, dépassent de loin les capacités de notre prédiction ». Jonas est un des premiers à, à montrer à ce point que nous ne sommes plus capables de prédire les effets de nos actions. Et ça, ça change complètement le, 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 les choses en matière de responsabilité. Donc le, le principe responsabilité de Jonas, vous le savez peut-être, s'oppose à un livre célèbre d'un autre philosophe allemand qui s'appelle « Le principe espérance », dans lequel il y avait une sorte encore de manifestation d'une espérance dans le progrès, appuyée sur la raison et la technique, qui permettrait toujours à l'être humain de mesurer les effets de ses actes. Jonas dit « Non, nous ne pouvons plus être dans la prédiction et la mesure des effets de nos actes. Donc ça doit nous imposer un bouleversement éthique total. Et ce bouleversement éthique, il est extrêmement radical, puisque c'est à partir de, de cela que euh, Jonas en vient à, à dire que nous sommes capables en raison même de notre puissance et en raison même du fait que nous sommes liés à toutes les autres réalités. C'est-à-dire que Jonas, il est dans une pensée du système aussi à sa manière. Nous sommes euh, capables aujourd'hui de réfléchir à une idée qui est extrêmement dérangeante, qui est l'idée du danger qui vient de l'avenir. Comme nous ne pouvons plus prédire assurément les conséquences de nos actes, nous pouvons pressentir la possibilité même que dans l'avenir, en raison de nos actes, un danger vienne nous menacer. » Vous voyez cette idée très curieuse apparemment du danger qui vient de l'avenir. Et euh, Jonas en vient euh, à, à formuler euh, euh, son principe responsabilité, qui est un principe formulé en termes, pour ceux qui ont fait de la philosophie quand ils étaient petits et qui continuent d'en faire aujourd'hui, un principe qui est formulé en termes de philosophie kantienne, hein, euh, Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ce qu'il s'agit de préserver et de protéger, ce n'est pas notre propre vie, ma propre vie à moi aujourd'hui, mais la vie de tout ce qui à l'avenir apparaît comme essentiellement fragile et menacé, que ce soit les générations futures non incornées ou la nature elle-même. Et c'est autour de cette idée de la protection des générations futures non encore nées, c'est-à-dire de la responsabilité que j'ai aujourd'hui dans le présent, non pas simplement pour moi-même et pour mes descendants immédiats, mais pour tous ceux qui ne sont pas encore nés, et d'une responsabilité que je dois avoir au nom de la nature elle-même, que Jonas euh, en, en vient à formuler son principe de responsabilité. Donc un principe antéro-postérieur en quelque sorte, un principe qui nous renvoie à quelque chose qui n'est pas pour, par effet retour, justifier une action dans l'ici et le maintenant de notre contemporanéité. C'est très déroutant lorsque ça paraît dans les années 70, mais Jonas va réussir à imposer dans le débat quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de l'éthique environnementale, c'est-à-dire la responsabilité que nous avons par rapport au futur. En forme un peu triviale, ça renvoie à une, une interrogation dans les gazettes, quelles terres laisserons-nous à nos enfants Et quels enfants laisserons-nous à notre terre c'est quelque chose qui est à la fois très simple et dont les conséquences vont bien au-delà de la formulation du fameux principe responsabilité de sa traduction dans certaines règles juridiques. C'est véritablement une position éthique complètement différente. Et je crois qu'il est évidemment important... De, de le rappeler. Je, je ne vais pas euh, de, euh, aller plus avant dans, dans cette réflexion parce que ça nous prendrait tout le temps, mais, mais je trouve que là, Jonas euh, or, 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 ouvre de manière tout à fait nouvelle euh, le chantier éthique et que nous ne pouvons plus penser l'éthique de la même manière après, Jonas, qu'avant, quelles que soient les réserves que nous puissions avoir par rapport à son travail, par rapport à son texte, parce que encore une fois, il, il, il rebalise complètement euh, le champ et il en fait surtout un champ de délibération et de discussion. Parce qu'à proprement parler, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Agir, justement, pour que les générations non encore nées puissent bénéficier d'une vie humaine digne et que la vie humaine digne puisse se dérouler dans un cadre de nature qui elle-même soit digne, et là on retrouverait un peu la proposition de Léopold, nous ne savons pas exactement ce que ça signifie. Nous pouvons éventuellement poser la question de façon rhétorique, mais qu'est-ce que cela signifie en termes de délibération éthique et de choix politiques vous verrez à la fin de, 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 de ce cours, nous montrerons comment des scientifiques essaient à leur manière de répondre à cette question. Mais vous vous admettrez avec moi que la question est immense et même peut-être un peu inquiétante. Euh, dernier, euh, troisième évolution, euh, euh, à partir du moment où on reconnaît euh, l'importance de cette systématicité des relations entre toutes les parties qui composent le système que certains appellent le système Terre et que moi j'appelle le système planète Terre-Monde, je n'en reviens pas là-dessus, eh bien, euh, il y a incontestablement, à partir de cette reconnaissance, un autre chantier qui s'ouvre, qui est le chantier extrêmement lourd et complexe et extrêmement fascinant euh, de la façon dont on peut envisager de reconnaître la pluralité des modes d'existence politique et juridique de toutes les entités qui composent le système. Si l'on estime que la Terre est un système dont la relationnalité est l'élément central pour comprendre la façon dont il évolue et un élément central pour comprendre la façon dont nous pourrions envisager d'agir pour qu'il soit ce système toujours habitable par nous et par les autres entités avec lesquelles nous sommes en relation, imparablement, la question qui s'ouvre, c'est comment considérer les autres parties prenantes de système Dès qu'on accepte la systématicité, nous sommes obligés de sortir de la vision moderne classique de la radicale séparation de l'être humain de la nature, de la radicale séparation de l'humain et de non-humain, de la radicale position de domination constante et absolue de l'humain sur les réalités non humaines. Nous sommes obligés de regarder cela. Autrement, ça veut dire que nous ne sommes pas conséquents de notre affirmation systémique. Parce que dans un système, il n'y a pas de hiérarchie entre les relations, entre les, les parties mises en relation. Il y a une relationnalité qui prime sur la hiérarchie entre les parties. C'est ça l'intérêt de la pensée du système, c'est qu'évidemment, il y a des différences. Il y a des différences de qualité éventuellement, mais l'important dans le système, ce n'est pas les composants, c'est la relation entre les composants. Donc il faut reprendre cette question du statut politique et juridique des entités mises en relation à partir de la réflexion sur ce que la relation doit et peut signifier au sein de ce système. Vous allez voir que là, tout va être balayé sur son passage. Là, c'est un tsunami cognitif politique et juridiques auxquels vous allez insister, mesdames, messieurs, en direct, euh, exclusivement euh, pour vous et pour ceux qui euh, prendront le, le podcast. En effet, euh, ça veut dire que nous allons examiner euh, ce qu'il en est de ce tsunami dans un domaine très particulier que j'ai sélectionné, j'aurais pu en prendre d'autres, qui est le domaine de l'affirmation de ce qu'on appelle le Rights of Nature Movement, donc les mouvements d'affirmation des droits de la nature. Pendant très longtemps, on a pu considérer avec un peu de condescendance ces théories qui apparaissent au tournant des années 60-70, qui essayent de réfléchir à ce que peuvent être les droits de la nature. Regardez Aldo Léopold, il est déjà là-dedans aussi dans sa considération éthique, hein, parce que s'il faut agir de manière à préserver l'intégrité, la stabilité, la beauté de la nature, ça veut dire que nous sommes dans une réflexion sur le naturel qui n'est pas une réflexion occidentale classique où la nature n'est composée que d'objets sur lesquels nous pouvons agir, n'est-ce pas Mais autre chose apparaît que nous allons euh, mettre en perspective. Ces mouvements sont très importants, on les a pris avec un peu de condescendance, même de façon un peu rigolarde ou de façon un peu outragée. Rappelez-vous le livre de Luc Ferry, le philosophe des six chaînes euh, de télévision euh, sur la deep ecology, dans lequel il était très condescendant par rapport euh, à, à ces mouvements, en ne les comprenant d'ailleurs pas tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, on est obligé d'en rabattre par rapport à ces questions-là. Et c'est évidemment des questions qui nous euh, exposent à des lectures, parfois, vous allez le voir, très inconfortables, parce qu'elles nous troublent, elles, elles bousculent euh, nos certitudes. Euh, pour ceux que ça intéresserait, euh, une, une très grande juriste à laquelle je veux rendre hommage aujourd'hui, euh, Marie-Angèle Hermite qui est en retraite depuis pas mal de temps, a écrit un texte tout à fait intéressant, « La nature sujet de droit dans les annales ». La très grande revue d'histoire ESC et Marie-Angèle Hermite est une des spécialistes qui, dans les 30 dernières années, ont le plus compté pour ouvrir la réflexion en termes d'historienne, de philosophe du droit, sur ce que cela voulait dire de prendre en considération juridiquement euh, la nature. Il faut dire que le mouvement part de loin et je vous avais dit qu'il fallait se rapprocher hein, parce que c'est écrit petit, euh, tant pis pour ceux qui ne voient rien, ils sont punis euh, par eux-mêmes. Euh, le, le mouvement part d'assez loin. Euh, euh, en effet, dès euh, 1972, euh, 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 un juriste américain, Christopher D. Stone, dans un texte publié euh, euh, par euh, une revue qui s'appelle la Southern California Law Review, euh, propose une approche extrêmement nouvelle qui sort complètement de l'approche moderne, une approche moderne qui considère, je rappelle, la nature comme un ensemble de ressources exploitables de façon illimitée. Le droit moderne de la nature, c'est le droit de pouvoir exploiter la moindre ressource comme si cet élément naturel était simplement un objet, une matière, mais jamais un sujet, jamais quelque chose digne de considération autre que d'un considération objectale, c'est-à-dire considération où cet objet peut être intégré dans un système de maîtrise et de production de ressources. Eh bien, Stone va complètement euh, bouleverser euh, cela dans un article qui a eu une, une postérité considérable. On peut dire que c'est le, le, le premier jalon du bouleversement juridique sur les droits de la nature. Euh, regardez le, 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 le titre. « Should trees have standing » C'est-à-dire, est-ce que les arbres peuvent avoir des droits Doivent-ils « Should » Doivent-ils avoir des droits « towards the legal right for natural objects » vers un droit euh, euh, légal pour les objets naturels Et euh, je, je passe le détail de ce texte qui est fascinant. Euh, mais euh, euh, il, il rêvait déjà dans ce texte d'attribuer des droits aux forêts, aux rivières et aux autres objets dits « naturels euh, » de l'environnement. Et il y avait dans, dans ce texte euh, quelque chose de, de très intéressant que vous retrouverez euh, dans euh, la diapositive, c'est que euh, Stone ne fait pas de la provocation, c'est un très, très bon spécialiste du droit. Il dit « c'est la, la, la nature même du progrès en droit que de commencer par penser l'impensable hein ». De unthi unthinkable. Hein, donc, ce qui est impensable, c'est la règle courante du droit. L'histoire du droit a toujours procédé comme ça. On commence par dire qu'il est impensable d'attribuer un droit à. Et puis petit à petit, on travaille et on s'aperçoit que c'est tout à fait pensable et qu'ensuite on traduit ça en jurisprudence. Il dit, dans un texte célèbre, il dit bah, finalement, quand il s'est agi de considérer que les femmes pourraient avoir des droits, que les Noirs américains pouvaient avoir des droits, qu'un certain nombre de catégories sociales pouvaient avoir des droits, au début, on nous a expliqué que c'était impensable que ça allait menacer l'intégrité de l'édifice juridique, que ça allait menacer même peut-être la civilisation. Donc nous sommes devant exactement le même type de mouvement, dit-il, que celui que nous venons de connaître pour le mouvement des droits. Vous savez que les années 70, le début des années 70, le mouvement de reconnaissance des droits euh, aux au noirs américains, des droits raciaux, c'est un mouvement qui vient juste de se clore euh, pour... un en admettant qu'il soit clos, hein. en tout cas qui vient juste de connaître une phase très importante avec des reconnaissances de droits qui ont mené à la, à, à la non-ségrégation effective en droit, peut-être pas en fait, mais au moins en droit de la société américaine. Et il dit c'est la même chose. Aujourd'hui, ça nous paraît rocambolesque de dire qu'on doit, qu'on peut attribuer un droit à un arbre, mais en vérité, c'est simplement que c'est impensable, et nous, notre travail, c'est de le penser. Et il dit, d'ailleurs, que euh, penser la reconnaissance des droits aux entités naturelles, ça ne veut pas dire que ces droits doivent être strictement équivalents aux droits des autres entités, et strictement équivalents pour toute entité naturelle. Là, il est un peu à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a des juristes qui vont beaucoup plus loin euh, que ça. Mais euh, ce travail de Stone est tout à fait euh, décisif. Euh, il a d'ailleurs une postérité euh, immédiate. Euh, il faut noter, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment dit, notamment en France. Il faut noter le rôle tout à fait décisif dans ce chantier comme dans bien d'autres, d'ailleurs, comme peut-être dans celui de la reconnaissance de l'importance du changement global. Il faut admettre, reconnaître, souligner, saluer peut-être le rôle absolument fondamental de l'ONU de l'Organisation des Nations Unies, et de ce que j'appellerais plutôt le dispositif onusien. C'est-à-dire pas simplement l'ONU, mais également les instances onusiennes, qui sont très nombreuses, qui vont faire un travail considérable pour, dès les années 70, lancer une réflexion qui va à la fois, d'un côté, reconnaître l'acuité du problème du changement, d'abord climatique, de la menace environnementale et du changement global, et qui va accompagner ce travail de documentation du changement environnemental par un travail de documentation et de proposition des évolutions juridiques, Éthique et politique qu'il faudrait admettre si nous voulions être à la hauteur des enjeux euh, auxquels nous sommes confrontés en raison même du changement global. L'ONU a joué un rôle décisif et, euh, pardon de le dire, mais il faut se féliciter que l'ONU existe parce que sans l'ONU, un bon nombre de questions dont nous parlons aujourd'hui ne pourraient pas être euh, traitées de la même manière. Après, il y a beaucoup de gens qui ironisent sur l'impuissance de l'ONU. Ah, D'accord, incontestablement, dans le domaine de l'effectivité d'un certain nombre d'actions, l'ONU a une, une capacité d'agir limitée. Mais dans le domaine de l'instruction, entre guillemets, du processus d'identification de ce qui nous arrive et de la façon dont nous pouvons en sortir, l'ONU a eu un rôle supérieur à celui de toute autre instance et continue de l'avoir. D'ailleurs, dès 1972, l'ONU est sur le front. C'est la fameuse euh, organisation par le nu du premier sommet de la terre à Stockholm, 1972. Nous sommes au même moment de la publication du rapport des Meadows, hein, de Limits of Growth, à la, à, la, à la demande du Club de Rome, nous sommes dans cette fin des années 60 et du début des années 70, nous sommes déjà devant les premières manifestations de la prise de conscience euh, qu'un problème existe. Et en 72, je rappelle que le titre du sommet est assez prodigieux si l'on pense à l'époque. Le titre du sommet, c'est « Nous n'avons qu'une terre ». Ce qui est fait écho 50 ans avant aux réflexions de Bruno Latour sur le fait que nous n'avons pas de planète de substitution. « Nous n'avons qu'une terre ». Cette conférence de Stockholm ouvre, vous le savez, tous les sommets de la Terre, Stockholm, Nairobi, Rio de Janeiro, très célèbre en 92, Johannesburg en 2002, Rio de Janeiro en 2012 et vraisemblablement Rio également en 2022. La déclaration de Stockholm, qui est une déclaration séminale, fait déjà du chantier environnemental une préoccupation majeure pour l'ONU qui devrait, dit la déclaration, guider les actions de tous les pays membres. Et en 1979, 1979, l'ONU organise à Genève, tout près d'ici, la première conférence mondiale sur le climat. À cette occasion, on lance un programme de recherche climatologique mondial sous la responsabilité de l'Organisation Météorologique Mondiale et du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et ce, ce, ce premier programme euh, préfigure ce qui, en 1988, sera créé sous la forme du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dont on connaît le rôle absolument décisif dans la prise de conscience euh, de la réalité du changement climatique et du changement global. Donc, euh, euh, L'ONU a un rôle dans le diagnostic, nous y reviendrons, et euh, pardon, dès 1982, l'ONU publie une charte mondiale euh, euh, sur euh, la nature, pour la nature, euh, une charte qui est d'ailleurs proposée vous savez qu'à l'ONU, pour que des textes soient abordés en Assemblée Générale, il faut que des pays proposent. Hein, et là, c'est une, une trentaine de pays essentiellement africains, non alignés et des pays en développement qui proposent cette charte. Et cette charte est très intéressante par son article 1. Nature shall be respected and its essential processes shall not be disrupted. Donc la nature doit être respectée et ses processus essentiels ne peuvent pas être euh, brisés. Hein, euh, je vous laisse euh, lire. Et dans la charte, il y a quelque chose qui m'a intéresse. Le principe, regardez, euh, premier A de la charte, euh, l'Assemblée la, la, Générale euh, est consciente que euh, l'humanité est une partie de la nature et que euh, la vie dépend euh, des, des fonctionnements ininterrompus du système naturel. Nous avons là, dans une charte ONU, une affirmation de euh, principe systémique. C'est au nom du système qu'il faut admettre que la nature a euh, euh, un statut particulier. Nous, nous sommes complètement dans la transposition politique, éthique et juridique de la pensée euh, du, du système. Et ensuite, on insiste sur le fait qu'on ne peut pas concevoir d'humanité, de civilisation sans euh, cet enracinement dans le système naturel qui euh, définit les sociétés, les cultures et la pensée. Donc il y a quelque chose de très fort dans cette dans ce texte qui est très important dans l'histoire de l'évolution de, de la pensée sur l'environnement et la nature, quelque chose de très fort dans ce texte qui est complètement à l'opposé de la pensée moderne. Et ça n'est pas un hasard si ce texte a été proposé par des pays africains. Nous y reviendrons parce que ça renvoie à une nouvelle réalité qui est particulièrement fascinante. Autre élément de, de construction de ce champ de la euh, du, du, du Rights of Nature Movement, euh, des textes très importants, par exemple de Rights of Nature. « An History of Environment Ethics », donc une histoire de l'éthique environnementale euh, euh, par Roderick Nash, qui est paré en 1989 et qui est euh, un, un texte très, très important. Euh, C'est un, un, un texte qui, qui ouvre une série de très nombreux euh, autres textes qui sont publiés dans une, une quinzaine d'années où des grands textes de philosophie et de droit vont baliser ce champ. Il faut remarquer que la plupart de ces textes sont dans une autre langue que le français. Il n'y a pratiquement aucune prise en considération de ces questions-là dans le monde français, francophone, et français en particulier. C'est très intéressant de le noter. Ce sont des pensées allemandes, scandinaves, euh, euh, anglophones, ce qu'on dit abusément parfois, euh, le monde anglo-saxon. Hein, je ne comprends pas trop ce que veut dire cet anglo-saxon, mais en tout cas, d'autres langues que le français, parce qu'il y, y a une tradition aussi qui renvoie peut-être à une, une manière dont le droit est opéré dans, dans ces différents univers culturels. Euh, je ne suis pas un très grand spécialiste de ça, mais on a l'impression que les pays de droit romain euh, se, et de philosophie euh, du droit inspirée par le droit romain se saisissent beaucoup plus tardivement que les pays de droit euh, coutumier ou de droit... Euh, Anglophone de ces questions-là. Peut-être pour une raison qui tient au fait que les droits coutumiers sont plus plastiques et plus souples que les pays de droit romain, puisque vous savez que le droit romain est un droit extrêmement rigide et qu'en plus, la formulation moderne du droit romain, c'est une formulation qui passe par le détour théologique. Donc, il y a là quelque chose de très important. Wild Law, regardez, Manifesto for Earth Justice, la loi naturelle, d'un très grand juriste, Cornac a d'ailleurs beaucoup compté pour l'écriture d'un certain nombre de textes dont nous évoquerons ensuite l'importance, notamment le texte qui permet à la Bolivie, en 2010, de se doter d'une reconnaissance des droits de la nature dans sa constitution. C'est un juriste philosophe du droit d'Afrique du Sud. Son livre, republié aux États-Unis en 2011, il a un succès considérable et euh, il essaye de, de théoriser euh, ce que nous verrons ensuite euh, formulé sous l'expression très étrange de jurisprudence de la terre donc il, il essaye d'aller un peu plus loin dans l'approche la, qui pouvait être celle de, de Nash et il le fait avec une poste face euh, d'un personnage très étrange qui s'appelle Thomas Berry qui est un personnage très étrange c'est quelqu'un qui commence par être prêtre voilà, C'est étrange parce que là nous allons arriver aussi à des pensées qui sont à la fois des pensées très rigoureuses et très rationnelles et des pensées qui un peu comme dans la façon dont certains exploitent la théorie de Lovelock, Gaïa, sont des pensées qui deviennent aussi des pensées marquées par une religiosité ou par des affirmations qui sont presque plus parfois des affirmations de foi que des affirmations rationnelles. Thomas Berry est un historien des cultures qui passe beaucoup de temps à étudier les cultures asiatiques et qui petit à petit va devenir un des principaux théoriciens de la deep écologie et de ce qu'on appelle l'éco-théologie. Il est inspiré par, tiens, tiens, Théillard de Chardin, pour ceux qui se souviennent de certaines séances précédentes, la séance 3 ou 4, je ne sais plus, où on avait évoqué l'importance de la pensée de Théillard de Chardin. Et. En, 1900, euh, en 2001, il écrit un texte qui va avoir un effet considérable, là aussi dans le monde anglophone, euh, « L'origine, la différenciation et les rôles des droits », qui est un texte qui a, a, peut être considéré comme une sorte de texte programmatique et dans lequel un certain nombre de principes tout à fait décisifs qui vont en permanence être repris par tous ceux qui vont vouloir valider l'idée de droit nature sont énoncés avec clarté pour la première fois. Regardez la, 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 la première partie du point 1. Les droits euh, euh, existent là où, où l'existence existe. Hein, euh, rights originate where existence originates. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de droit qui ne soit pas couplé à une existence. Ça, c'est radical comme position. Ça veut dire que dès que vous avez une entité dont on peut dire qu'elle existe, elle peut avoir des droits. Un animal existe, il doit avoir des droits. Une plante existe, elle doit avoir des droits. Vous voyez bien ce que c'est... C'est-à-dire que, c est, c est -à -dire que en, en termes plus clairs, aucun droit n'est subordonné à quoi que ce soit d'autre que l'existence. Alors là, ça bouge tout. Hein Et c'est complètement en accord avec la pensée de système, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans un système, ce qui importe, c'est la relation entre les existants. Ce n'est pas la caractéristique des existants. Alors déjà, on, on, on en met une première couche, mais il ne s'arrête pas là. Euh, regardez le point 3. « The universe is composed of subjects to be communed with, not of objects to be exploited. » C'est-à-dire, l'univers est, est fait de, de, de sujets avec lesquels nous entretenons une relation commune, une vie commune, non d'objets à exploiter. Boum. Deuxième euh, missile. Nous ne pouvons pas concevoir l'univers comme quelque chose qui relie des sujets à des objets de leur désir. Nous ne pouvons considérer l'univers que comme un ensemble de sujets interreliés. Donc out euh, notre capacité moderne à objectaliser les réalités. Pour notre propre intérêt et pour que nous nous en servions, nous ne pouvons considérer que d'autres sujets avec lesquels nous vivons une vie commune, que ces sujets soient humains ou non humains. Et regardez le, le point 9, « These rights are presented here are based on the intrinsic relations that the various components of Earth have to each other. » Donc là, on est complètement dans l'affirmation systémique. Hein. Les, rois, les droits que nous présentons ici sont fondés sur les relations intrinsèques que toutes les composants de la Terre ont chacun les uns avec les autres. Nous sommes dans l'affirmation de la conséquence juridique du principe de relationnalité. Euh, systémique euh, porté à son, à son point euh, euh, d'incandescence, si l'on peut dire, en, tout simplement pris au sérieux. Si vous commencez à penser relation, vous ne pouvez pas mettre de barrière. Vous ne pouvez pas dire « Alors, on est en relation avec tout le monde, sauf !» Non, on est en relation avec toutes les entités. Il n'y a pas de « sauf !» Là aussi, c'est complètement décapant comme proposition. Et euh, le, le texte de, de Berry va avoir une, une portée absolument euh, euh, fondamentale. À la suite de quoi je, je passe et je vais aussi vite que possible, nous voyons euh, apparaître un peu partout euh, des cas... Euh, plus ou moins spectaculaire, là, je vous laisserai reprendre le, le, le diaporama, je vais aller vite – où euh, des droits euh, naturels commencent à être reconnus euh, juridiquement. Euh, L'Équateur, en 2008, reconnaît les droits de la nature dans sa Constitution. C'est le premier pays à reconnaître des droits de la nature dans sa Constitution. Vous voyez, ça va assez vite nous avons eu des textes entre 1990 et 2000. En 2008, l'Équateur, c'est pas un hasard, on verra pourquoi, reconnaît les droits de la nature. Le 22 avril 2009, l'ONU, encore elle, adopte sur proposition de plusieurs États emmenés par la Bolivie, Devo Morales, nous y reviendrons, adopte une proposition de créer tous les 22 avril une journée internationale de la terre nourricière. Dans la justification, euh, on lit « La journée internationale de la terre nourricière est une reconnaissance du fait que la terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. C'est aussi une reconnaissance de la responsabilité que nous avons de promouvoir l'harmonie avec la nature et la terre afin de trouver un bon équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations actuelles et futures de l'humanité ». Vous okay, voyez comment petit à petit le, le, le nœud se fait avec la nouvelle éthique environnementale et la responsabilité pour les générations futures. Vous voyez comment se dessine le, la, le passage de la systématicité reconnue à l'éthique environnementale, à la reconnaissance de droits pour la nature, aux soucis que nous devons en avoir, à l'action politique que nous devrions en dériver. Vous voyez comment tout ça s'établit. Et euh, regardez aussi la dernière petite phrase qui est très importante. L'expression terre nourricière est couramment utilisée dans de nombreuses cultures pour désigner notre planète. Elle illustre l'interdépendance existant entre l'être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous. C'est QFD, c'est le système. Et surtout, voilà l'apparition de quelque chose qui est complètement décisif depuis dix ans. L'expression terre nourricière est couramment utilisée dans de nombreuses cultures. Voilà l'entrée en scène de nouveaux acteurs, les populations autochtones. Et de nouveaux savoirs, les savoirs autochtones. L'ONU va aussi depuis 15 ans en particulier, systématiquement promouvoir à l'agenda de la réflexion sur les droits de la nature d'autres manières que la manière occidentale classique de voir la réalité terrestre et de voir les entités de nature. D'autres ontologies, comme dirait Philippe Descola, vont être promues et ça c'est une nouveauté politique tout à fait décisive. La déclaration d'Evo Morales lors de cet âge est remarquable. Je, je vous la laisse découvrir si vous en avez le loisir sur le site du podcast. Il, il, il reprend tout ce qu'il dit et il en fait aussi un élément très fort de critique du capitalisme occidental. On voit donc aussi comment, à travers le nu, cette promotion des droits de la nature est dès le départ aussi une, une critique politique de l'Occident et de sa domination. Une critique politique de ce que la pensée moderne, occidentale, impériale et coloniale, capitaliste dans sa période la plus contemporaine, a apporté de dérèglement au système terre et à quel point il faut aujourd'hui sortir de cela et à quel point donc cette proposition se propose aussi de renverser en quelque sorte les références et de sortir de l'exploitation de la terre par l'humain et de l'homme par l'homme, qui est promu par le capitalisme occidental tel qu'il s'est développé depuis la révolution industrielle. Donc vous voyez aussi la dimension de critique politique parfois très radicale. Et on sait qu'Evo Morales a été très radicalement critique à l'ONU, notamment parce que l'ONU a été une scène pour cela, euh, et, et très radicalement critique, notamment des États-Unis et de la puissance impériale économique euh, américaine. Regardez, je suis convaincu que la terre nourricière est plus importante que l'être humain. Dernier point, ce que Jonas disait aussi un peu à sa manière. Hein. La responsabilité que nous devons avoir pour les générations futures, c'est aussi une responsabilité pour que la nature puisse être par-dessus tout euh, maintenue dans ses capacités à proposer une vie digne à la collectivité. Euh, et donc que les droits de la terre nourricière sont au moins aussi importants que ceux de n'importe quel être humain. Ce qui est intéressant dans la proposition de Morales, c'est que là, les droits de la nature ne sont pas simplement des droits isolés à un objet naturel, vous voyez. Nous sommes bien au-delà de la proposition de faire que les arbres ou qu'un arbre ait des droits. Nous sommes devant un passage à des droits naturels systémiques, c'est-à-dire les droits de la terre en elle-même. Vous imaginez bien que nous sommes en train là de pousser très loin les limites de notre entendement. Il ne s'agit plus simplement de dire un fleuve doit être protégé, la terre elle-même doit être protégée. Et d'ailleurs, euh, euh, il faut signaler que Evo Morales, et la, la chose est, est célèbre, euh, euh, termine sa, son allocution par un Jalala Pachamama, hein, donc vive la terre nourricière. En en dialecte euh, équatorien, qui, euh, qui euh, a, a fait beaucoup couler d'encre, puisque Pachamama, c'est le nom euh, autochtone de la terre nourricière, qu'il faut euh, promouvoir comme une entité de droit et donc aussi comme une entité euh, politique. Euh, le mouvement ne s'arrête pas euh, là c'est les droits que Evo Morales pose mais je veux progresser parce qu'autrement je vais prendre trop de retard euh, des droits tout à fait intéressants hein, le droit à la vie le droit de, 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 à la régénération de la capacité biologique le droit à avoir une vie propre de vivre sans pollution le quatrième droit est le droit à l'harmonie et l'équilibre entre tous et toutes choses à savoir le droit d'être reconnu comme faisant partie d'un système je n'invente pas, hein je me contente de prendre les sources et de les traiter. Voilà, C'est un droit d'être reconnu comme faisant partie d'un système. Et la terre a des droits en tant que système et nous, nous avons des droits non pas parce que nous avons des droits singuliers, vous voyez ce que ça signifie. Nous n'avons pas des droits singuliers, nous avons des droits parce que nous faisons partie de ce système qui lui-même a des droits. Le mouvement ne s'arrête pas. La Bolivie accueille la, la, la première conférence sur le climat change et, le, et les droits de la Terre nourricière, de la Terre mère. Il y a une, une déclaration universelle des droits de la Mother Earth qui est euh, promulguée en 2010. En même temps que la Bolivie euh, adopte des lois des droits de la Terre nourricière dans sa constitution, euh, l'article 1 de cette déclaration des droits de la Terre mère définit euh, un certain nombre de principes pour considérer cette terre-mère. Regardez, la terre-mère est un être vivant. Là, nous sommes très proches de nos blocs. Hein Mais plus loin. La terre-mère est un être vivant. La terre-mère est une communauté unique, indivisible et autorégulée d'êtres intimement liés entre eux, qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres. Système, bouclage, englobement systémique. Chaque être est défini par ses relations comme élément constitutif de la terre-mère. Nous ne sommes pas définis comme une singularité isolés, mais parce que nous sommes dans le système, les droits intrinsèques sont inaliénables, puisqu'ils découlent de la même source que l'existence même. Nier les droits de la Terre, c'est nier l'existence. Vous voyez, c'est des textes qui vont très loin hein, dans, dans les déclarations de principe. La Terre-Mère, tous les êtres possèdent des droits intrinsèques, tous les êtres humains jouissent des droits humains, tous les autres êtres ont des droits propres à leur espèce ou à leur type, et adaptés au rôle et à la fonction qu'ils exercent au sein des communautés dans lesquelles ils existent. Bien sûr, les humains ont des droits, mais tous les autres êtres ont des droits. Ce sont des droits qui sont relatifs à la relationnalité dans laquelle ils se situent. Okay Donc on voit bien qu'on est là dans, dans un domaine très déconcertant. Moi, je connais plein de gens qui sont extrêmement déconcertés par ce type d'affirmation parce que c'est très déconcertant, surtout dans les conséquences qu'on en tire. Et euh, l'AG de l'ONU en 2009 elle-même adopte sa première résolution euh, Non, je l'ai déjà dit ça euh, non, euh, je ne l'ai pas dit, sa première résolution sur l'harmonie avec la nature dans la suite de la délibération du, 21 avril, du 22 avril tous les 22 avril, il y a donc une journée internationale de la terre nourricière, vous ne le saviez pas hein, et l'AG de l'ONU adopte sa première résolution parce que tous les ans, l'ONU, à l'occasion de cette journée du 22 avril organise euh, une délibération euh, parce que l'ONU organise ce que l'on appelle un dialogue interactif sur l'harmonie avec la nature donc il y a un dialogue qui est organisé par l'ONU maintenant euh, systématiquement avec vote d'une résolution en AG à partir d'une proposition du secrétaire général, hein, pas de n'importe qui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu fondamental aujourd'hui à l'ONU. Euh, je ne sais pas si parmi vous il y avait déjà des gens qui connaissaient cela. C'est quelque chose que nous en France on ignore totalement. Même si on y participe d'ailleurs en tant que membre du Conseil de sécurité et membre permanent de l'ONU. Donc il y a une activité extrêmement forte et tous les ans, une thématique est choisie. Et regardez la thématique qui a été choisie en 2018, une thématique tout à fait fascinante, qui est aujourd'hui la thématique sur laquelle on travaille le plus. En 2019, je vous donnerai la thématique euh, C'est organisé dans quelques jours, hein, puisque c'est pour le 22 avril. La thématique 2018, c'est la jurisprudence de la Terre. Donc, la jurisprudence de la Terre, c'est l'ensemble du corpus théorique et pratique qui commence à être constitué pour garantir les droits Naturel de la terre nourricière. Il se constituerait donc ce que l'on peut nommer une jurisprudence particulière qui est une jurisprudence globale et systémique et qu'il faut appeler jurisprudence de la terre et dont il faut euh, tirer toutes les parties en, en notamment en regardant ce qu'on appelle le Earth-Centered Law, hein, c'est-à-dire les, les droits, les lois euh, centrées sur le droit de la terre. Cette jurisprudence, elle est aujourd'hui très largement en, en passe d'être constituée par toute une série d'événements et elle est en passe d'être documentée de plus en plus par les théoriciens du droit on organisera bientôt un séminaire dans le cadre de l'école urbaine sur le droit de l'environnement on essaiera de voir comment petit à petit ces questions de jurisprudence interviennent euh, de, de plus en plus euh, cette jurisprudence elle est documentée par le fait qu'énormément de, de choses interviennent depuis 5 ou 6 ans avec des reconnaissances de droit et parfois des procès euh, en 2014, il y a eu la création même d'une un, juridiction de fait, hein, le Tribunal international des droits de la nature, qui n'est pas une juridiction au sens du Tribunal pénal international, ce qu'on appelle une juridiction de fait sur le modèle de, de tribunaux qui avait été mis en place dans les années 60 pour contester l'action américaine dans la guerre du Vietnam et les crimes de guerre américains en Vietnam, une juridiction de fait qui a été organisée en 2014 à l'initiative d'un groupement. La première juridiction, la, le, le premier, euh, la première délibération de cette juridiction a eu lieu à la COP de 2015, la conférence des partis, vous savez ces fameuses COP qui sont organisées depuis 1995 tous les ans par l'ONU pour justement parler de l'évolution du chantier euh, de la prise en compte par les états euh, des impératifs liés au changement global. La COP 21 ayant été célèbre puisqu'elle a été organisée à Paris et s'est conclue par un accord que la plupart des États signataires occidentaux essaient de ne pas honorer désormais. Donc, création d'une juridiction si de fait, et puis toute une série de mouvements de reconnaissance de droits, sur lesquels je ne vais pas intervenir parce que ce serait trop long, mais vous trouverez les références. Le droit du fleuve Vanganui, en Nouvelle-Zélande, le droit du Gange et d'un affluent, la Yamuna, une délibération de la haute cour de justice de l'État de Uttarakhand en 2017, qui a été cassée il y a quelques semaines par la, cour, la haute cour nationale indienne. Euh, plein d'autres euh, mouvements de reconnaissance de droits à des entités, nous allons voir quelques autres euh, ensuite, où on essaye de considérer que des entités non humaines ont des droits qui doivent être respectés et un certain nombre d'obligations aussi qui doivent être euh, parlées. L'exemple le, le plus intéressant étant peut-être cet exemple néo-zélandais, parce qu'on est allé très loin, Nouvelle-Zélande, dans la réflexion sur euh, qui peut être le porte-parole du fleuve pour que le fleuve à la fois voit ses droits respectés, mais voit aussi un certain nombre de ses obligations euh, respectées. Parce qu'évidemment, si vous ouvrez des droits, vous ouvrez des devoirs. Hein. C'est une question évidemment très compliquée dans le droit euh, des entités naturelles. Parce qu'un droit ne peut pas être qu'un droit créance. Un droit ne peut pas être simplement une revendication de droit. Il l'implique, notamment un droit systémique, il implique une reconnaissance aussi d'obligation. Ah, ah oui, mais alors c'est quoi l'obligation d'un fleuve Une des raisons pour lesquelles ça s'est mal passé dans le Gange, c'est qu'on avait voulu que le fleuve puisse compenser les inondations, c'est-à-dire être tenu pour responsable des inondations. Alors là, on est arrivé à des édifices juridiques extrêmement compliqués, la, cour, la haute cour indienne a donc dit que c'est impossible. Vous voyez bien les problèmes que ça pose, qui ne sont absolument pas des problèmes rhétoriques, hein, qui sont des problèmes juridiques fondamentaux. Puis vous savez, le droit, c'est très carré, mais c'est assez fascinant pour la capacité à aller jusqu'au bout du traitement d'une question. Ah oui, alors un arbre a des droits, ok, mais quelles sont ses obligations juridiques Et en quoi font-elles système dans un système légal qui renvoie lui-même à l'existence du système dont nous venons de parler. La Cour suprême de Colombie rend en avril 18 une décision historique en donnant raison à 25 enfants qui, représentés par une ONG, contestent les choix de développement économique de la Colombie qui, au nom des droits de la terre nourricière, entraient dans la Constitution en 2008. Donc on commence aujourd'hui à avoir des, des procès contre des États qui ne respectent pas, ben nous l'avons vu en France récemment, avec la, la pétition euh, euh, recueillant des millions de signatures pour euh, dénoncer le non-respect par la France de ses engagements de la COP. Et ça, ça à mon avis, ça n'est que le début. Hein. C'est un mouvement mondial qu'on trouve partout. Euh, il y a eu également en Colombie un cas célèbre qui a été tranché favorablement en 2017. Je m'aperçois que je l'ai oublié dans une diapositive, mais peu importe, il y a, il y a eu beaucoup d'actualités juridiques en Colombie. Et puis, nous avons des choses encore plus étranges là, qui, qui interviennent depuis peu. Regardez, les, les droits du manoumine, c'est-à-dire là, c'est les droits reconnus à quoi Les droits reconnus à un riz. À une espèce de riz sauvage. Euh, cultivé par les communautés autochtones euh, aux États-Unis. Et, et ce riz, on lui reconnaît les droits d'exister face à des projets d'équipement de la rivière qui allaient menacer la possibilité de le faire euh, pousser dans la tradition. Et on lui reconnaît un droit non pas simplement en tant qu'espèce végétale singulière... Mais on reconnaît le, le, ce droit à partir du fait que ce riz rentre dans un biotope, dans un écosystème. Et c'est aussi un riz qui est cultivé par une communauté autochtone. Donc reconnaître les droits de ce riz, c'est reconnaître les droits de la communauté autochtone à continuer d'exercer son agriculture traditionnelle. Vous voyez comment les choses ne sont pas simplement un droit isolé. Alors là, évidemment, dans un monde euh, francophone euh, de rationalité encore très cartésienne, penser qu'on puisse reconnaître un droit à un riz, là, on, on, c est, c est, passer les bornes, il n'y a plus de limite hein, comme disait Alphonse Allais. Donc là, on est, on est devant quelque chose que beaucoup de gens estiment insensé. Moi, je ne dis pas que c'est sensé. Enfin, je pense que c'est très sensé, dans le cadre qui est le nôtre, je ne nie pas que ça puisse poser énormément de questions, y compris des questions d'application. Euh, récemment, en février 19, euh, près du lac Herrier, euh, un groupe euh, d'habitants de, de la commune de Toledo euh, ont fait reconnaître par un vote référendaire le, le droit de, du lac Herrier à bénéficier d'eau euh, propre et non polluée, euh, à la suite d'un très grand épisode de pollution il y a quelques années, où pendant plusieurs jours, plus de 500 000 habitants n'avaient absolument plus pu, pu, euh, pu utiliser l'eau du lac, euh, polluée par des micro-algues, elles-mêmes euh, résultantes euh, essentiellement de la surexploitation. Euh, Agricole et de l'intensification euh, euh, des pratiques agricoles liées à l'utilisation euh, d'un chimiques chimique en, en trop grand nombre. Et il est intéressant d'ailleurs de voir que ce, 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 ce Bill of Rights pour le lac Arrier est contesté par tous les milieux économiques de Toledo et en particulier par les lobbies agro-industriels. Nous constatons donc depuis de nombreuses années le développement d'une voie juridique pour faire admettre des droits de plus en plus systémiques. Je n'ai fait là que donner quelques exemples assez, assez étonnants, vous l'avouerez avec moi, et il y en aurait bien d'autres. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait une revendication d'un droit nouveau, et d'ailleurs l'ONU dans le, le, le débat interactif sur la terre nourricière que l'ONU organise chaque année, dans la délibération que l'ONU vote en Assemblée générale, documente tous les cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première documentation était très légère et que là, en 2018, il y a une centaine d'exemples qui sont donnés de, de démarches visant à reconnaître des droits des entités naturelles. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'inflation, une pente exponentielle qui montre la croissance extrêmement rapide du nombre de cas avec des communautés internationales qui commencent à se relier. Euh, on, on constate évidemment un manque de volonté applicative de la part des États. Il est clair que ce sont des mouvements qui viennent très peu des États, très très peu des États. Et même lorsqu'ils viennent des États, les États sont souvent très peu volontiers euh, actifs dans la mise en application concrète de ces droits. On constate une sorte de désinvolture initiale euh, qui s'est transformé en dénigrement et en désinformation et en opposition frontale des grandes entreprises alors au départ les grandes entreprises se sont poilées en disant ce <rire> sont des mouvements qui sont euh, dirigés contre des entreprises, notamment industrielles ou agro-industrielles, et leur soutien par l'État. Dans le cas de la Colombie, le premier procès intéressant vient de la contestation par un couple d'habitants, d'ailleurs américains, d'un chantier d'extension d'une route qui allait remettre en question l'écosystème de la rivière. » pourquoi cette route devait être développée eh bien Pour faciliter les échanges, en particulier les échanges miniers donc il y a, vous savez qu'à l'échelle mondiale, on parle beaucoup de Monsanto, on parle beaucoup de Bayer pardon, on parle beaucoup de la chimie agricole mais il ne faut pas oublier que beaucoup de cas les plus les plus euh, euh, spectaculaires euh, de contestation, euh, d'opération au nom des droits euh, naturels, au nom des droits de la nature sont des cas d'exploitation minière Pétrolière et ou minière hein, que l'extractivisme est aujourd'hui. Dans une certaine mesure est un fléau systémique, hein, l'extractivisme pose énormément de difficultés et très souvent la reconnaissance de ces droits aux entités naturelles dans le cadre d'une vision systémique part d'un problème d'extraction. Euh, mais il faut noter aussi euh, le fait que les grands groupes agro-industriels sont à la manœuvre. Donc tous les lobbies agricoles, mais aussi tous les lobbies agro-alimentaires et tous les lobbies agro-chimiques sont à la manœuvre parce que évidemment là euh, la menace est directe et en particulier parce que très souvent ce qui est mis en question c'est l'utilisation d'un chimiques au nom de leur impact sur un écosystème dont il faut garantir les droits, mais il y a aussi derrière tout cela toute la contestation du monopole des semences qui s'est établi depuis quelques décennies au profit des grands groupes semenciers dans le cadre de la promotion de l'agro-industrie. Donc il y, a, il y a aussi quelque chose qui... C'est pour ça que cette histoire de droit du riz là est très intéressante parce que ça renvoie aussi à quelque chose d'autre. Euh, euh, il faut noter... Euh, dans la fragilisation que nous pouvons observer de la possibilité d'aller au bout de ces démarches, l'importance de la corruption active et passive des pouvoirs publics, hein, voilà, il est clair que ces systèmes de droit ne peuvent pas fonctionner si nous avons un, 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 une, une, une structure publique corrompue ou tout simplement complaisante. Il y a même avant la corruption ce que j'appellerais la complaisance administrative et politique. Okay. Donc là, il y a évidemment un chantier que l'ONU, d'ailleurs, est aussi un des seuls à, à tenir. Il y a un chantier sur la corruption qui est absolument considérable. Et puis, on peut constater incontestablement l'effervescence de la société civile. Là, c'est très spectaculaire. C'est un dossier qui est porté par la société civile avec des acteurs très différents, euh, euh, ONG, euh, donc j'ai parlé de l'ONU, ONG, des groupes ouvertement activistes, des think tanks, de plus en plus des universités et des écoles, qui, qui euh, peut-être pas en France, sauf peut-être l'école urbaine de Lyon, mais en tout cas de plus en plus d'universités et d'écoles, et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en 2019, le thème du débat ONU interactif sur les droits de la terre nourricière, c'est sur l'éducation aux droits de la nature. Un thème centré sur l'éducation, la façon dont, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui d'ailleurs on voit beaucoup de mouvements de jeunesse, de revendications de, de jeunes pour changer les choses en matière de euh, traitement euh, des effets euh, du réchauffement climatique euh, ou, ou, ou des bouleversements environnementaux, on voit bien qu'il y a une sorte de, de prise de conscience que la jeunesse, est un enjeu et que donc l'éducation est un enjeu okay donc euh, on voit que de nombreuses actions se déroulent que ce sont toujours des actions locales pratiquement toujours, il y a toujours une, une impulsion locale qu'elle se lie ensuite à d'autres niveaux d'échelle avec des instances régionales, nationales voire globales il y a certaines actions qui sont des vraies actions mondiales et qui reprennent des réseaux mondiaux de contestation qui peuvent être ceux des ONG mondiales qui ont une habitude dans la lutte. Bon, par exemple, tous ceux, toutes les ONG qui ont lutté contre la surexploitation de la pêche, hein, la surexploitation halieutique, contre l'extinction de certaines espèces naturelles, contre la chasse à la baleine, toutes, toutes ces associations-là fournissent aussi des relais à un réseau de plus en plus dense euh, d'acteurs locaux, régionaux et mondiaux qui veulent promouvoir une autre vision du système euh, monde, terre, planète et une autre vision des droits, de l'éthique et de la politique. Dans ce cadre-là, reconnaissons l'importance de la promotion récente de, des savoirs autochtones. Il y a véritablement là un chantier qui est aussi un chantier de décolonisation de la pensée. Euh, pour le dire vite, je crois que je l'avais déjà signalé à une des séances, beaucoup de porteurs de ces idées nouvelles disent qu'un des enjeux cognitif et politique, c'est de sortir de la pensée coloniale, impériale, blanche, masculiniste, patriarcale. Vous vous souvenez de Donna dont je vous ai parlé la fois dernière, ce n'est pas un hasard si Donna insiste à ce point aussi sur les théories du genre et si tous les théoriciens du genre, notamment dans le monde anglophone, ont été en appui parfois à ce type de de, de travaux, parce qu'il s'agit de dire on ne peut plus penser le monde avec la pensée impériale blanche et masculine qui a été celle utilisée lors de la période euh, de colonisation et qui continue d'être celle utilisée et promouvant un imaginaire particulier par les acteurs majeurs du capitalisme euh, globalisé. Donc il y, a, il y a quelque chose de très politique là hein, dans, dans ce mouvement-là. C'est évidemment difficile de faire la séparation et c'est très intéressant parce que reconnaître euh, les savoirs autochtones, c'est se donner d'autres manières de penser euh, le vivant et l'inerte et d'autres manières de le nommer. D'autres ontologies, encore une fois, comme dirait Philippe Descola, qui alors c'est pour ça que Philippe Descola se retrouve à être un auteur au centre du jeu aujourd'hui à l'échelle mondiale, parce qu'il a été un des premiers à dire mais il y a d'autres ontologies possibles par delà nature et culture telles que nous le concevons en Occident, il y a d'autres manières de concevoir la composition des mondes entre les humains et les non-humains. Donc le, le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un sujet politique, éthique, juridique. Environnemental, mais c'est aussi un sujet cognitif. C'est donc aussi un sujet épistémologiquement tout à fait fascinant. Y a-t-il d'autres manières de penser le monde non humain et, et ne faut-il pas non plus remettre -re sur le métier notre propre réflexion, à nous occidentaux par exemple, sur la façon dont nous avons composé nos relations à l'environnement C'est pour ça qu'en septembre-octobre, je vous l'annonce, nous organiserons une séance avec Romain Bertrand très grand historien spécialiste de l'histoire symétrique donc de l'histoire en particulier du monde indonésien qui vient d'écrire un livre absolument remarquable sur les mots de la nature sur la façon dont l'histoire occidentale pense la nature parce qu'il viendra nous aider à, à progresser dans la capacité que nous avons à montrer que même l'histoire officielle de notre relation à la nature est peut-être une histoire fausse peut-être que la modernité capitaliste nous a fait oublier des corpus de savoir, beaucoup plus attentifs aux non-humains que ce que la pensée officielle de la rationalité moderne nous a poussé à considérer comme pensée légitime de la nature et de notre relation à elle. Vous voyez ce que je veux dire, -dire Il y avait des traditions occidentales qui ont été des traditions oubliées, occultées, par une, une idéologie scientifique et politique officielle de la modernité, si je reprends les mots, coloniale, Blanche, masculine, instrumentale, capitaliste. C'est intéressant comme sujet, je ne tranche pas, mais je trouve que c'est pour ça que moi je dis que je suis très heureux de vivre le moment anthropocène, parce que qu'est-ce que c'est enthousiasmant intellectuellement Ça nous réouvre des chantiers que nous avions l'impression euh, d'avoir vu fermés depuis très longtemps. Ça réouvre tout. Tout est à réinterpréter, à reconsidérer. C'est ça qui est euh, excitant. Enfin, pour terminer, il faut noter qu'il y a aussi un enjeu aujourd'hui, et je serai obligé d'aller très vite, qui est du côté, cette fois-ci, revenons aux scientifiques qui ont pensé le système, donc tous les scientifiques qui ont, du côté du GIEC, de l'IGCB dont nous avions parlé, ont, ont apporté une documentation sur ce qu'est ce système Terre, il y a aujourd'hui quelque chose de très fascinant, c'est que tous ces scientifiques, aujourd'hui, sortent du bois. La plupart de ces grands scientifiques estiment que leur rôle n'est pas simplement de documenter les réalités systémiques, ils le font, bien sûr, mais qu'ils doivent aussi promouvoir une certaine vision de la science et de sa relation à l'action politique qui va permettre aux sociétés humaines de régler éthiquement, environnementalement, politiquement, les problèmes que nous avons à traiter en raison même du changement global. Il y a donc promotion de ce que j'appelle, si vous me passez l'expression, une nouvelle politique des savoirs, scientifiques qui est au sens strict une nouvelle géopolitique des savoirs, puisqu'il s'agit de réfléchir à la façon dont les savoirs sur le système Terre, à toutes les échelles, doivent nourrir la réflexion politique et doivent, en quelque sorte, euh, faire en sorte que la réflexion politique nous permette de réaliser les bons choix. C'est-à-dire qu'il y a aussi une prétention scientifique qui peut poser question. Certains y voient une sorte de retour du positivisme scientifique hein, avec des gens qui euh, diraient « nous savons ce qu'il est bon de faire ». Donc agissez comme nous vous le demandons. Hein, vous voyez, nous, nous sortons un peu du champ de, de l'éthique, mais je trouve ça tout à fait fascinant. Alors j'ai plein d'exemples, mais comme je suis déjà en retard, je vais les passer très très vite. Euh, J'aurais pu vous montrer comment dans ce rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui dépend de l'ONU, euh, à la fois on documente l'acuité du problème du changement global alors si vous reprenez le diaporama euh, vous verrez ce que c'est, c'est l'évolution des températures moyennes selon tous les modèles en stock et euh, de l'évolution du gaz carbonique et du méthane bon après vous ouvrez une bouteille hein, parce que ça fout le bourdon, hein. donc euh, euh, ça documente la réalité du changement climatique mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on développe aussi beaucoup d'instruments de, 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 de médiation vers un public non spécialiste, vous voyez que euh, là nous sommes plus de des documents qui nécessitent quand même une certaine culture scientifique pour comprendre quels sont les différents modèles de prédiction, d'évolution des températures qui sont utilisés par la météorologue, mais nous avons des choses qui sont beaucoup plus didactiques, qui essaient de promouvoir quoi Qui essaient de promouvoir une pensée du système et des enjeux du système. Un diagramme très intéressant avec, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il met un peu de côté ce qui est aujourd'hui un des thèmes d'intérêt les majeurs des systémiciens, c'est-à-dire les sols, parce que c'est quelque chose qui est produit par des climatologues, donc on voit l'importance de la circulation atmosphérique et la, la sous-estimation peut-être de l'importance dans le système Terre du fonctionnement des sols, même si le sol est ici... Euh Montré. vous avez des choses comme ça qui sont également très intéressantes sur la, le caractère extrêmement complexe des relations systémiques à l'intérieur de l'atmosphère pour essayer de comprendre comment la qualité de l'air se dégrade et la façon dont nous pourrions essayer de modéliser l'évolution des atmosphères, en particulier des atmosphères urbaines là aussi on, on prend un petit coup au moral hein, quand on dit ça de près Bon là, justement, un petit sujet sur les sols et le rôle du, du, du sol Là, sur un aspect très particulier qui est le stockage du carbone, mais qu'on connaît assez mal, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce qu'on découvre sur le sol ne correspond pas forcément à ce qu'on croyait savoir. Et euh, je voudrais euh, en terminer là pour montrer comment, à partir de, de ces données euh, scientifiques et de cette volonté euh, didactique de promouvoir la pensée du système, un certain nombre de scientifiques récemment, euh, puisque ça date de, 19, de 2018, ont franchi un pas supplémentaire. Donc, des scientifiques euh, de. de, de vous, vous reconnaissez le nom de Will Stephen. Donc, Will Stephen est un des scientifiques majeurs euh, de, de l'Institut de, de recherche sur le changement de l'IGCB, vous savez, qui est le pendant du GIEC. Hein. Donc, des scientifiques qui ont véritablement construit le modèle du système Terre. Veulent aller plus loin et proposent dans une très grande revue américaine, qui est le PNAS, hein, donc qui est la revue euh, les, les Actes de l'Académie des Sciences Américaines, donc une très grande revue, très célèbre, un texte très déroutant qui s'appelle Trajectoire du système Terre dans l'Anthropocène. Pourquoi ce texte est-il très déroutant Alors évidemment, ce texte commence euh, par. Euh, enfin, il ne commence pas. Ce texte euh, nous propose une vision euh, du système Terre. En, en, en insistant sur ce que la science du système nous permet aujourd'hui de comprendre, c'est l'existence de ce que l'on appelle les tipping cascades, c'est-à-dire les, les, les effets de domino, si vous voulez. Le fait que quand on franchit un seuil dans un domaine, dans un sous-système, eh bien, rien n'est linéaire et qu on, quand on franchit ce seuil, on peut enclencher un effet de système qui est à proprement parler immaîtrisable. Le fait de franchir les 2 degrés d'augmentation de la température moyenne n'est pas important en soi. C'est important parce qu'on peut considérer qu'il s'agirait sans doute d'un seuil qui enclencherait une cascade de, de, de rétroaction dont nous ne pourrons absolument pas, ne serait-ce que commencer de comprendre les effets sur le système ici, maintenant et pour les euh, siècles à venir. Donc cette idée de tipping points et de tipping cascades, est véritablement très important. Et là, ce, ce schéma montre un certain nombre de ces effets de cascade en reliant, vous voyez, des, des évolutions que l'on Peut documenter chacune, on sait ce qu'il en est de la glace du Groenland, on sait ce qu'il en est de l'hiver arctique, on sait ce qu'il en est de la restriction de la forêt amazonienne, on sait ce qu'il en est de l'évolution problématique de la mousson indienne, on sait ce qu'il en est de la dégradation des récifs coralliens, on sait ce qu'il en est de la sécheresse au Sahel, on sait ce qu'il en est de l'évolution problématique de la forêt boréale, euh, on sait ce qu'il en est des modifications des jet streams, donc de ces circulations d'altitude qui sont profondément changées aujourd'hui. Ça, on sait. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'est-ce que ça va donner en termes d'effet euh, d'interaction de tout cela, mais on peut pressentir que si ça se met en boucle et ça se mettra en boucle, alors là, il y aura une cascade de conséquences dont nous ne sommes pas capables d'être sûrs que nous pourrions sortir. Donc, pas une théorie de l'effondrement qui serait un collapsus euh, catastrophique, euh, brutal, mais plutôt une théorie de la cascade d'événements qui rendrait petit à petit un grand nombre d'espaces terrestres inhabitables ou peu habitables, ou en tout cas non habitables, en particulier pour les plus fragiles. Et à partir de ce diagnostic, les scientifiques posent tout simplement euh, ce type de schéma. La Terre a connu un état après le dernier euh, épisode glaciaire-interglaciaire, qui peut être considéré comme l'état de référence. C'est donc l'état holocène, qu'on doit considérer comme un état de référence. Alors attention, parce que là, c'est là où ça devient fascinant. Donc cet état de référence, on peut postuler l'idée qu'il est l'état qui a permis le développement des formes les plus intéressantes d'humanisation. Donc c'est un état propice au développement de la vie humaine. Il okay faut bien suivre. Si nous ne faisons pas en sorte que nous puissions changer nos comportements actuels, nous allons évoluer, vers, en raison de ces tipping cascades, vers ce qu'on appelle le hot house earth. Très jolie formule, la cocotte minute, quoi, en gros. Donc une terre tellement réchauffée ce sont quand même des climatologues, donc pour eux, le driver, le conducteur, si vous voulez, de ce dérèglement, c'est l'élévation des températures. C'est le carburant, si vous voulez, de l'évolution systémique. Je pense qu'ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Hein. Donc, on arriverait vers la Terre chaude, tellement chaude que l'habitabilité de grands nombres d'espaces serait menacée. Donc, que faut-il faire Il faut réfléchir. Regardez cette petite blouque à la possibilité d'établir ce que l'on appelle la trajectoire de la stabilized Earth, de, du système Terre stabilisé. Donc, en gros, il faut stabiliser le système par nos actions de manière à ce que nous revenions au plus près, nous ne pourrons pas y revenir, c'est fini, mais que nous revenions au plus près de l'état holocène, considéré comme l'état le plus euh, aptes à soutenir une bonne habitabilité pour tous. Nous voilà rentrés dans un domaine que certains pourraient considérer comme un domaine de science, politique, fiction et pas forcément très enviable, où des scientifiques préconisent d'intervenir sur les dynamiques du système pour le stabiliser en fonction d'une norme d'habitabilité définie par la science. Intéressant, hein, avec beaucoup, beaucoup d'arguments, mais vous voyez tous les problèmes éthiques, politiques que ça crée. Euh, ce schéma est encore mieux résumé sous cette forme de graphique, vous voyez, avec une sorte de, 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 de vallée, voilà, le temps, la stabilité, voilà euh, d'où nous venons en Holocène, là, c'est la révolution industrielle, et là, nous avons notre actualité, et notre actualité peut nous euh, faire bifurquer Soit nous allons vers l'abîme. Alors, voyez comment on peut aussi faire des humanités anthropocènes hein, en termes d'iconographie. Sur ce, que nous, nous, ce schéma, la manière dont il est conçu, c'est quand même intéressant. Vous voyez que l'abîme dans lequel nous pouvons sombrer, c'est l'abîme des enfers de, de la Hot House Earth. C'est une, 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 une représentation, une iconographie infernale au sens strict du terme. C'est le feu de l'enfer, mais là, c'est le feu de la cocotte minute du système Terre. Alors, il n'y a plus de Dieu, donc il ne peut plus y avoir d'enfer, mais il y a quand même l'enfer que nous construisons nous-mêmes. Et à l'inverse, regardez comment nous pouvons nous restabiliser notre petite Terre, là, regardez, nous restabiliser sur ce petit versant, là, ce, cette petite terrasse, dirait les géographes, d'érosion glaciaire, qui nous ramène au plus près de cette vallée heureuse que nous avons perdue. C'est très intéressant comme iconographie, hein. c'est vraiment fascinant. Hein. Regardez euh, la, la, la phrase qui fait « pendant ». Le défi que l'humanité euh, affronte est celui de, de créer une terre stabilisée, un passage vers la terre stabilisée, euh, qui nous permettent de, 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 de nous émanciper, en quelque sorte, euh, de, de ce qui nous amènerait vers euh, la cocotte minute, la hot house earth. The human created stabilized, stabilized earth pathway. Là, on ne peut pas être plus clair. Cette évolution, pour la première fois dans l'histoire du système Terre, cette évolution doit être conçue par les êtres humains pour l'habitabilité. Ok euh, nous permet d'aller vers une stabilité gna, 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 euh, sans laquelle euh, cette, cette stabilité ne pourra se faire sans le without human stewardship regardez l'expression utilisée stewardship, hein, ça veut dire euh, une sorte d'accompagnement hein, euh, to create and maintain it, il faut la créer, la maintenir il faut que nous stabilisions le système et il faut que nous maintenions ensuite le système dans cela Uh, creating such a pathway and basin of attraction requires Nous devons donc admettre que notre rôle doit changer, et il doit changer en fonction de ce que la science nous dit pour faire en sorte que nos activités soient moins impactantes sur l'évolution du système. Nous étions partis dans, dans ce, ce début de cours de, de cette image, hein, de cette image très émouvante de, de 72, de notre planète vue de l'espace. C'est à partir de cette image que nous avons compris qu'elle nous montrait en fait trois réalités, la planète, la Terre en tant qu'espace habité et le monde en tant que réalité contemporaine de cet espace habité. Et bien nous sommes partis de là et nous y revenons avec cette proposition des scientifiques. Puisque, puisque ce dont il s'agit, c'est bien de savoir ce que nous allons faire de cette euh, petite bille, de ce petit marbre bleu, hein, là, là, je rappelle l'image s'appelle Blue Marble, hein, ce que nous allons faire de cette petite bille perdue dans euh, l'univers infini, qu'allons-nous en faire Allons-nous la laisser dériver et devenir inhabitable, ou parce que nous n'en avons qu'une, allons-nous Pouvoir, vouloir, devoir la stabiliser. Je ne suis pas sûr que nous puissions aujourd'hui répondre à cette question. Seul but de ce cours, c'était d'en arriver à la possibilité de poser cette question à partir de la science et de la reconnaissance de ce que la pensée du système nous permet de dire de nouveau de notre logique commun de la planète et évidemment euh, la question doit rester ouverte parce que ces enjeux politiques, éthiques, économiques, culturels, environnementaux sont absolument euh, considérables. L'année prochaine, nous repartirons de là et nous essaierons de travailler euh, la chose de manière peut-être un peu différente puisque le cours sera vraisemblablement consacré à, à toutes les visions organicistes de l'urbain, hein, c'est-à-dire à, -dire à toute la, toutes les, les théories qui aujourd'hui pensent de plus en plus les villes comme des organismes vivants. Euh, en reprenant aussi un peu l'histoire euh, de cette théorie organiciste et vous verrez qu'en réalité nous continuerons de réfléchir à ça mais par un, un détour urbain et euh, comme je suis très bavard et que le sujet est très riche il est probable que je proposerai euh, plus que six séances en tout cas merci d'avoir été présent du début jusqu'à la fin pour certains euh, à la fin pour d'autres, euh, les podcasts sont en ligne et euh, L'ampleur des questions qui ont été abordées me laisse penser que nous sommes amenés à nous revoir, je l'espère, dans un monde habitable. Merci, bonne journée à vous. Et pardon d'avoir été trop long, et par rapport à ce que j'imaginais, j'aurais bien aimé qu'à la fin de chaque cours, il y ait des séances de questions réponses. Ça n'a pas été possible parce qu'à chaque fois, j'ai été trop bavard. Euh, voilà, une année prochaine. Donc, merci, bon après-midi.